0: Fala galera, tá começando mais um podcast Coisas de Baiana, eu sou Luiz Júnior, preciso sair da zona de conforto.
1: Eu sou a Cristiane Souza e será que profissional bom é aquele que domina tudo? Bom, hoje nós estamos aqui com duas meninas maravilhosas, a Dani Freitas e a Bruna Bispo, são estudantes aqui de uma faculdade de Feira de Santana.
0: E é exatamente assim com essas... Essas indagações que a gente começa o nosso podcast, que o tema de hoje são as novas possibilidades de carreira para o jornalismo e publicidade. E como esse, essas profissões, elas agem no mercado em constante transformação. E aí, Cris? vamos começar. Conta aí pra gente o que é que você acha disso tudo, como é que vai funcionando.
1: Bom, eu vou começar meio que respondendo né, a minha indagação inicial, né, que é, será que profissional bom é aquele que domina tudo? E no meu período assim, de, de estudante de publicidade, quando eu me vi necessitando mesmo estagiar, aprender um pouquinho mais, foi um período em que eu é, procurei aprender várias coisas, aprender um pouco de tudo da área de comunicação pra poder me destacar na frente dos, dos outros que estavam ali concorrendo comigo também e respondendo nessa né, indagação eu acredito que um bom profissional é aquele que domina ao menos um pouco de tudo né algumas pessoas podem acreditar que não não é dessa forma mas é no mercado de trabalho hoje para possibilidade de carreira é interessante você saber um pouquinho de tudo não só apenas para trabalhar em outra empresa mas até mesmo para você montar o seu próprio negócio
0: e assim é, é, é mais ou menos que antigamente cada área fazia exatamente aquilo que queria de específico da sua área jornalismo jornalista era jornalista isso publicitário era publicitário. E como você falou, né? E também isso vem de junto da evolução da questão da, da era digital. A era digital isso. favorece a você a, a ser multitarefas, a você a ter várias funções. E vocês meninas como estudantes, diz pra gente aí, o, o que é que vocês pensam hoje como você já pensam no estagiar ou vocês agem como a função de vocês além disso, além além algo mais. Como vocês pensam na no estágio e na carreira de vocês?
2: Bom, eu me chamo Bruna, sou estudante do curso de Publicidade aqui da FAST no terceiro semestre e quando a gente se depara com algumas oportunidades de estágio, geralmente eles querem que os profissionais é, saibam mais mexer nos programas de edição. Porém, quando a gente vai para uma entrevista, a gente começa realmente um estágio, a gente acaba se deparando que a gente é multitarefas. A gente tem que fazer de tudo um pouco para poder tentar se destacar em alguma coisa, porque hoje eles não procuram mais, como o Jônio começou na sua fala, eles não procuram mais profissionais que tenham só uma especialização, eles procuram alguém que pode possa fazer mais de uma coisa. Porque para eles são muito mais viável quando um profissional exerce várias tarefas para que ele não possa ou não tenha necessidade de contratar mais de uma pessoa para fazer várias coisas. Então, eu acredito que hoje, no mercado que a gente encontra, a gente se depara, eles realmente querem que a gente faça várias coisas ao mesmo tempo e que a gente seja pelo menos um pouquinho de cada coisa.
1: Isso. é Hoje em dia é, é assim mesmo, né? É, contratam um estagiário para fazer tudo,
0: para ganhar pouco.
1: Para ganhar pouco, Exato. obviamente. Porque para eles é bem mais viável, não tem tantas coisas da CLT para precisar pagar. Então, vai lá no CIE, por exemplo, contrata um estagiário e acabou. E aí exigem uma lista enorme de coisas que você precisa ter, que você precisa saber fazer para poder trabalhar ali na empresa dele. Isso gera oportunidade? Gera, mas ao mesmo tempo meio que é, desvaloriza um pouco o profissional, eu acredito. Porque e aquele profissional que já está formado, que é especializado em uma área, que saiba fazer aquilo ali e tal e precise estar trabalhando numa empresa e tal. Mas não tem essa oportunidade porque as empresas querem apenas um, um estagiário para poder fazer de tudo, entendeu? É bom pro estagiário? É. Realmente é muito bom, porque ele, ele tá aprende. experimentando, ele aprende, isso assim. é muito bom. De forma alguma eu acho isso horrível, eu acho isso ruim. Porque eu, eu fui estagiária, então isso para mim foi uma parte maravilhosa, eu aprendi muito. Mas acaba meio que desqualificando também o profissional que já está formado, que quer entrar no mercado de trabalho também, né? E as empresas precisam entender que pra eu ter é, um, 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 um estagiário, eu também preciso ter uma pessoa que entenda daquela área pra tá auxiliando o estagiário pra aprender também. Eu trabalhei em algumas empresas em que não tinha ninguém da área de comunicação pra poder me auxiliar. Pra poder dizer, não, é assim que faz, que é bem melhor, entendeu? De, dessa forma. Pra ensinar mesmo, sabe? Não tive. Então, é, fica ruim. Eu vou, vou ser estagiária como se eu fosse já o profissional pra poder fazer aquilo ali e Acabou. Não tem ninguém para te ensinar nada.
2: Eu e um colega aqui da sala a gente teve uma experiência um tanto quanto frustrante relacionado ao estágio. A gente foi convocado é, para uma entrevista, a gente participou dessa entrevista e o dono da empresa ele tinha necessidade de um grupo de marketing, só que ele não tinha a mínima direção de onde por onde começar. E a gente passou uma semana nesse local e a gente viu que não seria viável naquele momento dar continuidade no estágio, porque a própria pessoa que estava direcionando a gente não tinha um norte. Então, como é que ele passaria isso pra gente, como é que a gente é, mergulharia naquele estágio pra poder produzir, pra poder ajudar se nem a própria pessoa tinha um norte uhum. pra gente, e isso de qualquer forma é, essas demandas e coisas que eles pedem, geram um certo medo e uma certa insegurança não só pros profissionais que já estão formados, mas sim aqueles que ainda estão na faculdade, de se perguntar, será que eu sou bom o suficiente, será que eu vou conseguir é, suprir todas essas demandas então realmente geram muitas dúvidas e um certo desconforto também é isso. Eu posso dizer
1: que às vezes eu me questiono muito. Poxa, será que eu sou mesmo boa no que eu faço? Será que eu aprendi direito? Será que... Fica naquele será que sempre, sabe? Será sim, né? É, será sim, será que... E, e é horrível isso, é horrível isso. Mas entrando um pouco no... no na questão de empreendedorismo, Júnior aí, que é um empreendedor, né, da área de, de comunicação e se... Falei um pouco, Júnior, diga aí. É,
0: <risos> eu tava aqui pensando no que falava, porque eu lembrei da época que eu estagiei, e eu passei por, por uma situação dessa meia frustrante, por, por fazer jornalismo, eu senti a necessidade de que eu queria aprender algo mais, queria aprender mais. E eu não tive esse suporte da onde eu estagiei e foi aí que eu não, nem completei meus seis meses, com dois, três meses de estágio eu pedi pra sair, pedi demissão e falei ó oh, minha linda, não preciso do dinheiro eu não tô passando fome, porque eu acho que a gente tá ali além de receber o dinheiro, a gente tá ali pra aprender a gente tá ali pra buscar conhecimento o que muitas vezes na instituição, na faculdade a gente não tem a gente não tem por completo, o professor passa a pauta a gente faz a pauta, a gente pega na internet a gente com, com ctrl c, ctrl v e faz e pronto a gente não vivencia muita coisa, e o estágio é, é isso pra vinciar E você, Dani, conta, antes de eu falar sobre empreendedorismo, sobre a, a parte de empreender, esse, essa questão, Dani, conta pra gente sua, suas, suas experiências. 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 <risos> Muito bem. Bom,
3: eu sou Danielle Freitas, eu sou estudante de jornalismo do terceiro semestre aqui da FAT, e eu já faço estágio, eu comecei desde o primeiro semestre, pra mim foi uma experiência bem bacana, porque eu queria aprender desde cedo como é estar tá no mercado, e aprender na prática, porque muitas vezes a faculdade, ela ensina mas a gente tem que buscar a mais para ser um profissional que diga entre aspas, completo eu nunca tive esse problema, Júnior de estar com alguém e assumir o papel do, do profissional dentro, dentro do estágio por sorte também tenho aprendido bastante no meu estágio. E vejo como um desafio. Cada dia eu vejo como um desafio. Porque pra gente que tá iniciando agora, não é muito fácil. A gente tem que fazer coisas que pessoas que estão lá no sexto, sétimo semestre vão fazer. Sim. E aí a gente, eu mesmo encaro como um desafio. Teve um dia que me chamaram pra semestre de cerimônias e eu falei assim, eu nunca fiz isso na minha vida, mas eu vou fazer. E eu acho que o profissional, tanto de publicidade como de jornalismo, ele tem que ter vontade. Porque não dá pra ficar de, como eu digo, de mimimi e dizer ah, eu não quero fazer isso porque é, a minha área não é essa. Você pode ser bom, mas você também tem que saber navegar pelas outros as outras áreas também. Isso é
0: importante, mas muita gente não tem essa, essa percepção. E também a, por alguém que lhe contratou, ele lhe deu suporte. Então, o suporte que a gente tem pelo do profissional, da empresa, é o que é a grande valia onde você pode correr e decorrer por outros setores. Cris passou por instituições como escolas e afins, e ela sabe da experiência, ela passou por outros setores, ela conheceu outros lugares. Não foi, Cris?
1: Sim, só me arrependo que não estagiei em agência, porque... <risos> Acabei, acabou não dando tempo e na, na, na época que eu estudava eu tinha me decidido mesmo que não queria estagiar em agência, e hoje eu me arrependo que eu queria ter tido essa experiência também mas estagiei em vários lugares foi em colégio, foi de questão de cartórios e tal nessa nesses que eu estagiei foi uma, uma parte muito interessante que eu auxiliei numa organização de evento, um evento, um evento nacional então para mim foi uma experiência muito legal me apaixonei por, por organização de eventos em si, e foi experiência, assim, muito boa. De, de forma alguma eu critico, assim, a questão do estágio. O estágio é maravilhoso. Todo mundo precisa estagiar mesmo. Quem puder estagiar e se joga, estagia e aprende. Se joga mesmo, sabe? Não, sem, sem freio nenhum. tem se tem alguma coisa que você fica se questionando, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Se joga. Tente fazer procura no Google como é que faz e tenta fazer mesmo se joga, que é a experiência maravilhosa.
0: Falar em experiência, em se jogar, o que, como vocês vê vocês meninas, como vocês essa, o que vem pela frente na nossa área em jornalismo em publicidade, em comunicação de modo geral o que vem para o futuro como profissões como meios de a gente estar tá acrescentando como vocês veem essa, essa possibilidade de futuro? Porque, assim, antes o jornalista, ele era rádio, ele era TV e era jornal impresso. E hoje a gente tem a possibilidade de ter canais de conteúdo, ter redes sociais. A gente tem que aprender a trabalhar com isso também. O publicidade é a mesma coisa. Ele saiu da, da zona de conforto da agência, então ele abriu o leque. Então, como vocês veem essa possibilidade de futuro e se vocês estão preparadas para isso?
2: Bom, é, como você deu o exemplo, né? a utilização das mídias digitais isso. Também é uma forma de empreender e é um dos campos que mais está se, é, se abrindo o leque para os profissionais, tanto de jornalismo quanto de publicidade. Hoje a gente tem é, jornalistas que têm canal no YouTube, que dão dicas, que fazem e produzem conteúdo totalmente diferente daquela aquela coisa enrijecida da TV, rádio. Assim como os profissionais de publicidade e propaganda também, que não só trabalham em agências ou atrás de um computador, fazendo peças gráficas, mas sim também uma forma de, de ajudar. A gente tem um exemplo também do marketing digital, que hoje o publicitário pode estar fazendo a utilização desse meio para ajudar tanto empresas como as pessoas físicas a alavancar o seu negócio. Então, acredito que o leque para comunicação ele é muito amplo. E a gente tem que tá um tanto quanto preparado para isso. Acredito que no momento ainda não, porque a gente ainda está no terceiro semestre, mas daqui para lá a gente consiga assim, ter uma dimensão e uma direção de como a gente pode ir, por onde a gente pode caminhar, para poder realmente mergulhar nesse novo mercado de trabalho. É, as
1: coisas mudaram, né? É, migraram, posso assim dizer. Por exemplo, é, da TV, muitas pessoas agora deixam de assistir televisão para assistir apenas YouTube, para assistir apenas Netflix. E as pessoas também... Pararam de ouvir rádio para poder ouvir podcast. É uma, uma, uma migração, assim, mesmo, né? Porque é, podcast, isso que a gente está fazendo, é a mesma coisa que o programa de rádio. Só que a diferença é que eu não... tá num portal na, na internet e que pode ser feito download e você vai ouvir. E é uma coisa, assim, uma conversa bem informal, assim como rádio, só que de uma forma digital, né? É São por... semelhantes,
2: porém não iguais.
1: Isso, isso, isso. isso, isso. E muitas é, rádios estão fazendo isso também. Já estão colocando podcast, já estão fazendo aquela gravação ali do rádio e colocando como podcast também já tem isso já está ocorrendo essa mudança né
3: eu me lembro que quando eu entrei no jornalismo muitas pessoas falavam assim ah não tem mercado e vai fazer jornalismo para é, se formar e depois é, trabalhar em outra área diferente e eu penso que tem mercado sim e tem um mercado muito mais amplo do que tínhamos outrora porque hoje o profissional como o Júnior, como a Bruna falou, ele não tem só a possibilidade de trabalhar para alguém, que antes a gente se formava para trabalhar para os outros, e hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar para a gente, fazendo o que a gente quer, o que a gente gosta, e usando as ferramentas que a gente aprende dentro da faculdade ao nosso favor. Eu vejo dessa forma.
2: É como uma das formas de empreender também, né? A gente faz a utilização tanto das mídias digitais como para outros meios, para ter o próprio negócio, a gente não ser... É, ter um chefe sem a gente ser o nosso próprio chefe. É. E de uma forma ou outra, ela puxa um pouco mais para o nosso lado. Porque se a gente não tem alguém para estar tá mandando, a gente mesmo tem que fazer. A gente Isso. mesmo. A gente <risos> tem que fazer é, para poder realmente... Produzir alguma coisa para poder gerar tanto lucros é, como conhecimento.
1: É uma coisa também que eu tava. que eu lembrei aqui de um artigo que eu li. É que há um tempo atrás, acredito que uns 10, 20 anos atrás, existia a profissão social media? Não existia. É algo que é recente, é algo que é de agora. Então, é, nesse artigo eu lembro de uma frase bem interessante que o autor, que eu não me lembro, não me recordo quem era, disse que talvez. talvez não, com certeza, a profissão de uma criança de 10 anos ainda nem tenha sido inventada. Ainda Sim. ainda nem exista. Então, tem muita coisa, tem muito pano para manga aí. E na, na área que nós estamos inseridos, de comunicação, é uma área que vai crescer, que vai abrir um leque enorme, não é apenas o que tem hoje, o que surgiu por agora ou que é, vai surgir amanhã, o que vai, Sim, acontecer vai, ainda. o que vai acontecer ainda vai ser muita coisa então tem muita muita coisa pra gente ainda aprender a fazer, a, a descobrir até nós mesmos conhecer uma, ter uma ideia, um insight é, fazer uma, uma inovação aí de uma nova plataforma, alguma coisa e colocar no mercado, então tem muita coisa ainda. Né?
2: E como você falou Cris, puxando um pouco esse gancho relacionado ao artigo que você comentou, hoje a gente tem crianças, né, adolescentes que já fazem produção de conteúdo e, querendo ou não, é um trabalho, Sim. porque, de alguma forma, é, eles têm a necessidade de estar tá sempre ali produzindo conteúdo, recebem, de alguma forma, um feedback relacionado a isso e virou algo dinâmico, porque a gente encontra vários canais no YouTube que são direcionados justamente uhum. para crianças
3: e elas se divertem fazendo isso e, querendo ou não, é um trabalho, né? Eu acredito que também seja uma forma é, do comunicador aproveitar esse espaço. Porque antes a gente ficava muito focado nas mídias tradicionais e a gente pode usar esses espaços que todo mundo está usando, mas para ganhar dinheiro, empreender e lucrar. Lucrar mesmo de, de uma forma que você está fazendo aquilo que você gosta.
2: Exatamente.
3: Eu sigo a Bru Fioretti e ela é uma jornalista, mas no canal dela do YouTube só tem conteúdo de publicidade. Sigo também a Rica de Marreca, é a Gabriela Salles. Ela é formada em jornalismo e o conteúdo dela é totalmente moda. E ela tem vários seguidores fazendo aquilo que ela gosta. Então dá para fazer aquilo que a gente gosta, ganhando dinheiro e usando o que a gente aprendeu na faculdade. Sim, com certeza.
1: É, a área de, de, de publicidade e jornalismo, eu acredito, não sei se eu tô falando merda aqui, mas é, elas se conversam mesmo. Eu acredito que se conversam muito, principalmente Sim. nessa era digital hoje. Então elas estão sempre juntas ali, se conversando mesmo. É, eu participo de um grupo, eu e Júnior, que é o Comunique-se. É baseado num site é, que tem muitos conteúdos sobre comunicação, principalmente para jornalista. E a galera jogou mesmo no grupo essa semana esse questionamento de quem tá trabalhando como jornalista hoje e se não está trabalhando como jornalista, o que que tá fazendo, né? Se tá empreendendo ou... E se tá empreendendo, tá empreendendo em quê? Tá fazendo o quê, né? E várias pessoas, é, pelo que percebi que são jornalistas, estão trabalhando com mídia social, né? Como, como digital influência também, com marketing digital, site de conteúdo, etc. Então, é algo que fez migrar mesmo, tipo... É uma área que é bem puxado para publicitário, mas que o jornalista também está trabalhando e está fazendo um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho mesmo
0: falando sobre digital influencer, a gente estava numa discussão na pós sobre esse tema e falando sobre a importância do digital influencer hoje. Hoje, da pessoa comum tá apresentando a marca de alguma forma, tá falando da marca de forma orgânica. A gente ficou sabendo de uma menina daqui de feira que ela começou a fazer umas postagens nos stories dela em relação a uma determinada marca, mas ela fez tanto que a marca mandou um kit pra ela e ela hoje se tornou uma digital influencer por conta disso, porque ela ela ganhou esse kit da marca e fica postando sempre, o, o, o pessoal que segue ela já está insuportável, não aguenta mais ela postar a mesma coisa, sobre esse determinado produto. E essa vida digital influência, a gente pensa assim ah, meu Deus, quanta gente fútil. Não, é importante, porque é importante pra marca ela se reciclar, falando sobre mudança, sobre transformação da carreira. A marca ela, ela busca outros meios que não seja só o tradicional para fazer sua publicidade, para fazer a, a sua divulgação. E essa forma orgânica com pessoas comuns é muito interessante e muito importante. É, outro ponto também que eu ia falar era sobre a questão de empreender. Como a gente que empreende, a gente gosta de... A gente, gosta, a gente precisa se transformar o tempo todo. É, no meu caso, eu tinha uma agência de comunicação. Hoje eu trabalho com consultoria. Eu precisei me adequar ao mercado, me adequar às pessoas, me adequar ao tempo, para poder construir algo que fosse mais provável. E não olhar para o mercado e falar que mercado chato. O mercado não vai me abraçar, o mercado não vai entender, não, não é isso. O mercado vai ter uma possibilidade, vai ter uma, uma janela. Então, eu acredito muito também que a questão da gente, quando a gente empreende, a gente precisa ficar atento também a, a essas possibilidades que o mercado lhe dá porque o mercado, às vezes, abre outras portas que a gente não percebe, que a gente precisa ter um insight interessante e falar, ó, oh, esse caminho é interessante, acho que o mercado tá precisando disso, ele tá carente daquilo e a gente começa a perceber isso na nossa área de comunicação principalmente, porque é o tempo todo quando a gente fala em marketing quando a gente fala em rede social hoje todo mundo quer rede social mas todo mundo quer como sabe muitas vezes as pessoas fazem rede social mas faz como alguém faz como outro e a gente também tem que parar entender que a gente deve fazer em relação ou de frente aquilo a nossa realidade buscar ideias de outro, de sites de outras de outros cases que deram certos. Mas também a gente olhar para nossa realidade e ver que nossa realidade é um pouco diferente, mas é, é aberta a possibilidade também.
3: É, nisso aí que você falou, eu posso perceber que a, esse nascimento dos digitais influencers nasceu dessa carência de estar mais próximo das pessoas. Porque antes a gente assistia a TV e a gente desligava. A gente é, ligava o rádio e quando não queria... Mas o celular, a gente tá o tempo, o tempo todo com ele na mão. E é impossível, eu acredito que é impossível você ver tantas pessoas que você gosta usando a mesma coisa e você dizer, não vou usar. Porque uma hora você vai, poxa, isso é bom. Se tanta gente tá usando, tanta gente que não vai pôr o seu nome em risco à toa, tá usando, eu vou testar até por incômodo você vai acabar testando, e outra coisa também é que digital influencer não existia antes, é uma nova realidade, é uma que, nova
0: profissão que
3: que surgiu a partir de certos, certas carências. Então, o publicitário e o jornalista, ele tem que aproveitar isso como um olhar crítico e pensar, poxa, antes não existia um digital influencer, mas hoje tem. O que é que hoje ainda não existe e que dentro da minha profissão eu posso aproveitar os meus conhecimentos para colocar em prática e trabalhar para mim.
0: Exatamente. E também ver que na sua realidade, se você tem dono de algo, que, de uma agência ou gerencia as redes sociais de algum cliente, vê que na sua realidade também pode acontecer você pode chegar e pedir para várias pessoas usar algum produto e marcar nas redes sociais. Pessoas da própria cidade ou parente seu, porque acaba disseminando a marca. Por isso que hoje, toda história que eu faço, eu marco o produto, eu marco, porque um dia a minha hora chega. Um dia eu sou me tornando um digital também. influencer também.
3: Não vou mentir. Eu faço isso com ela delicatessen. E, inclusive, hoje eu acabei ganhando um pudim grátis. Aí, tá vendo? Me aguarde, Eu acredito que é, esse
2: lance do digital influencer foi uma necessidade da marca estar tá mais próxima ao público, né? Porque se uma marca, ela verifica que tem alguém que tenha uma influência nas pessoas, em uma grande massa, e faça a utilização dos produtos, então de alguma forma, está sendo bem visível e as pessoas vão comprar, vão utilizar do produto. Então, as parcerias, né? Como a gente chama, que os digital influência têm e que compartilham, é mais isso. Fazer com que é, a marca ela tenha uma proximidade mais do público e também, como você falou, a questão da realidade. Tem, é algo mais orgânico, porque você vai transpassar aquilo que você vive. Você não vai querer mostrar uma realidade que não é sua, até porque o povo gosta daquilo que é real, daquelas pessoas que são dinâmicas e que não tentam... É, mostrar aquilo que não vivem, na verdade. Então é algo mais natural mesmo ser esse.
0: E de, graça, né? e é. de graça, né? De graça para a marca. O bom para a marca é que é de graça. Cris?
2: É,
1: a, os, os digitais influencers, na verdade, eles nasceram a partir de uma necessidade que as empresas começaram a observar que, antigamente, a quando eu estudava, ensino fundamental, médio, pra eu ter informação, pra fazer um trabalho, eu tinha que ir pra uma, pra uma, biblioteca. Pra uma biblioteca, pegar aquelas, aqueles atlas enormes, um de pesados, ba é, báscara, a, o atlas, sei lá, todos esses negócios, uns um livros enormes, pra pesquisar, escrever lá, manuscrito, e entregar o trabalho.
0: Uma folha de papel pautada.
1: Isso, uma folha de papel pautada. E eu tinha que ter uma letra maravilhosa, né? Uh. Que eu não tenho até hoje. Mas é, depois, quando surgiu a internet, Net, beleza, tinha lá, vou lá fazer a pesquisa. Só que aí, ainda assim, a informação ainda estava um pouco difícil nessa época. Só que aí depois, quando começaram, quando colocaram tudo na nossa mão, informação na nossa mão, foi aí que o consumidor começou a ficar mais exigente ainda. Pô, eu sei de tudo, eu quero agora, vou cobrar, começar a cobrar das empresas é, coisas que eu acho importante para minha vida. Por exemplo, muitas pessoas hoje em dia estão muito preocupadas com a saúde. Por isso que a Coca-Cola mesmo desceu muito em questão de vendas e tudo mais. Então, como com essa mudança, as empresas perceberam e até mesmo quando chegou o YouTube né, no Brasil e que as pessoas começaram a fazer vídeos, sejam eles para apenas brincar e fazer besteira e tal, mas começaram a perceber que é, ali era uma fonte de, de, de lucro, de emprego mesmo. Além dos blogs, né, que existiram muito antes do que o YouTube. É, na época dos blogs, eu até criei um blog para colocar minhas poesias lá. Se eu tivesse tido essa, essa ideia de pelo menos começar a escrever por alguma coisa, talvez hoje eu não tava nem com vocês, né? Eu tava lá tipo, quem sabe, que sabe, nem quero pensar <risos> nisso, enfim. Mas surgiu justamente por isso, porque a sociedade muda e ela tá em constante mudança. Gente, a tecnologia cada vez Cresce cada vez mais, acho que dia após dia cresce. Eu acho que nos Estados Unidos tem tanta coisa. Eu sigo mesmo um canal no YouTube que fala sobre tecnologia. A gente tem tanta coisa massa que eu falo assim: eu quero ter esse estrequinho tudo pra poder aprender a mexer e, e ficar antenada. Mas é muita coisa interessante que não chegou aqui no Brasil ainda. Então a tecnologia tá super avançada. Imagina quando essas coisas todas chegarem aqui. Eu acho que a gente vai ficar doido, assim. Vai ficar distribuindo informação a
0: toda a torta direita, né? Tipo, e já com, com essa questão também da tecnologia, desse avanço que você já tá olhando, a gente já pode ter o que a gente quiser aqui. Que a gente pode comprar em, pelos sites e, e conhecer e... Olhar em tutoriais na internet é, é bem massa, é bem massa mesmo.
2: É muito difícil se perguntar o que, que a gente não sabe fazer e não procurar no YouTube ou no Google e não achar a resposta. Exatamente. A gente... sim, sim. Então, todas as informações estão ali diretamente na sua mão, como o Cris falou. Então, o avanço da tecnologia relacionado também ao smartphone foi muito interessante para poder a gente ter esse acesso a comunicação. A gente não tem mais aquela dificuldade de ir até uma biblioteca, procurar em livros e livros até achar a informação. É basta a gente simplesmente colocar uma palavra-chave e tá ali. Boa, tem
1: vários trilhões de informação sobre, aquele, sobre aquela palavra. Além é,
0: disso, é. aplicativo para tudo, né? Eu tava na, durante minha pesquisa, eu tava olhando, eu vi que uma das profissões do futuro, uma das profissões que já chegaram, que precisa de, de, de profissionais, é design de aplicativo. Precisando de design para aplicativo. Será que o negócio já tá tão, tão Tão, 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 já precisando de uma pessoa específica, especializada em aplicativo para poder trabalhar como design. Então, o negócio, o negócio anda muito rápido, muito rápido. A ideia é essa.
3: A Bruna tava falando que hoje a gente acha tudo na internet ou no YouTube. E tem coisas que são tão óbvias que a gente pensa assim, ai ah, eu não vou, quem é que vai assistir isso? E as pessoas estão ganhando dinheiro com coisas óbvias que a gente não para pra se importar, mas que tá lá e que dá lucro. Outro dia, não riam de mim por favor, eu assisti um vídeo no YouTube como usar uma fita adesiva. Eu assisti esse vídeo e eu fiquei. Será que eu vou achar? Porque não é possível que alguém tenha feito esse vídeo. E tava lá e tinha um monte de visualizações. E quanto é que essa pessoa não tá ganhando com tanta visualização? E são coisas que a gente acha idiota muitas vezes a gente acha idiota, mas que se a gente pagasse para pensar em certas coisas óbvias que ninguém tá fazendo, mas que alguém precisa, a gente poderia estar tá no lugar daquela pessoa ganhando dinheiro.
0: Isso. É uma coisa, uma coisa falando em coisas óbvias, a Netflix foi algo óbvio. Mais ou menos. Foi algo que surgiu de uma necessidade onde tudo está apenas no um aplicativo. A gente saiu do, do, dos, das, do, do VHS, a gente saiu do, de locar a fita para poder ter num, num único aplicativo. Então foi algo muito simples.
3: Que gerava mais comodidade.
0: Muito mais. Então... E que
3: ninguém se tocou. Aí alguém foi lá, aproveitou a ideia e tá ganhando em cima disso. E que essa ideia poderia partir de qualquer pessoa que tá aqui.
2: Não só um, como off também, né? Sim, sim. E a gente sim. pode estar fazendo um download e assistindo no momento que a gente quiser, na hora que a gente quiser, onde a gente quiser.
0: Exatamente isso. Assim, é... eu vou só complementar aqui com a frase que eu tava olhando no. Um dos sites que eu estava que eu lendo, ele fala... O mundo muda e agora todas as áreas de comunicação e do marketing conversam entre si. Se você souber integrar cada uma delas, com certeza o mercado nunca estará impossível para você... Sinta-se incomodado sempre E busque o conteúdo novo toda hora Foi tudo Resumir tudo que a gente estava conversando É a gente não parar de estudar Não parar de estar tá buscando conhecimento é Assistir séries, filmes Ler livros, artigos Ter network Eu Acho que ter network é muito, muito interessante Abrir seu leque de, de amigos Abrir seu leque de ter contatos Criar mesmo network interessante com outras pessoas Com outras personalidades Acho que ajuda a gente a crescer A ter uma visão melhor sobre as coisas e ter esse, esse diferencial na hora de empreender, na hora da gente é, inovar, na hora da gente buscar ou até mesmo na próxima profissão que vai surgir.
1: Isso. E aí eu quero deixar, em todo podcast eu sempre quero deixar alguma coisa, alguma leitura, algum livro, alguma coisa que seja interessante, que é, acrescente, né, na nossa nossos estudos e que o que eu mais gosto, que tenha, que seja algo que também seja legal, que seja divertido, porque às vezes quando você tem que ler um livro chato, é tenso demais. Né? Aquelas teorias maravilhosas da comunicação. <risos> Bom, para indicação de livro tem ideias que, col que colam. É, o livro também nos bastidores do, do Google. Esses dois livros eu ainda não li. Mas pelo que eu pesquisei, achei algumas coisas bem interessantes. Então, são é, acredito serem bem interessantes para as nossas áreas de comunicação. Seja ela de publicidade ou jornalismo. Para quem está precisando aí, quem está no terceiro semestre. Vai, essa dica vai ser, ó, aquela linda, maravilhosa. Façam cursos online. E aí eu já vou dar aqui para vocês um lugar muito interessante. É a Universidade da Rock Content. É, tem vários cursos bem interessantes lá, gratuitos. Tem uns pagos também, mas os gratuitos eu acho que já ajuda muito. Tem de inbound marketing, de marketing digital... Bem legal E séries. Séries maravilhosas aqui pra gente assistir. É, pra quem é publicitário, tem a série Crazy Ones. É, passa numa agência publicitária muito hilária, muito engraçada. É, vale a pena assistir. Tem Mad Men, que é uma série... Também para o mundo publicitário Mas quem, quem é de jornalismo Também é uma série bem interessante Para entender um pouco da área de comunicação Algumas coisas que aconteceram Antigamente aí É uma série que assim, Quando eu assisti Me fez entender muita coisa assim, que, que aconteceu Tem também o, Um documentário na Netflix Todas as que eu estou falando tá na Netflix Viu gente? é Abstract, que esse documentário é muito legal. Pra quem gosta de design, é, tem muita coisa interessante. O primeiro episódio mesmo eu me apaixonei. É um desenhista e tá? tal, um, um, um artista maravilhoso excepcional. E... Quem assiste Black Mirror tem alguns episódios que são, assim, bem legais. Que falam sobre comunicação, meio que implicitamente, mas que tem muita coisa interessante. Que é o episódio 1, é, um, que é o, a, aquele episódio do, do presidente. <risos> Péssimo, mas... Tipo, você vê muito aí a questão da, da comunicação, das redes sociais aí, com que, como é que elas podem agir. É o White Bear, que é o, dois, o, do, o episódio 2 da segunda temporada. Tem também o episódio 3 da, da segunda temporada, que é o Aldo wow do Moment. Que, sinceramente, esse episódio é praticamente o que a gente tá vivendo hoje no momento político aqui, né? Tenso. Depois tem Playtest que é o episódio 3 da segunda temporada. Não, o episódio 2 da terceira temporada. O Hated, que é o episódio 6 da terceira temporada. E o Nosso Dive, que é o episódio 1 da terceira temporada, que também é muito bom. E tem também o seriado, acredito que seja documental, Face to Face. Ele é muito cada, interessante também.
0: Cada episódio conta a história da uma rixa entre marcas, e é bem interessante falar Coca-Cola versus Pepsi é bem, 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 bem bem massa bem massa
1: e filme, eu só listei um que é o Fome de Poder, que é a história do McDonald's, que eu também achei bem interessante Incrível. pra quem quer empreender aí
0: quer ver algumas ideias e tal Bem legal. E é isso. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa?
3: Bom, eu queria acrescentar aí nessa listinha. Pode acrescentar, ótimo. Para jornalismo, é, tem a Academia do Jornalista. Eles hum. lançam, lançaram até um workshop, começou hoje. Não sei se tem mais vaga, mas eles sempre colocam cursos, workshops... Tem muito conteúdo bom pra quem faz jornalismo. Eu mesmo, é, quando comecei meu estágio no primeiro semestre, que eu não sabia quase nada, eu corria lá. O que é pauta? O que é isso? O que é aquilo? E me ajudou bastante. Então, acho que pode ajudar muito o estudante que tá aí na pendenga. Bacana.
2: Bom, eu queria agradecer... É a oportunidade de estar tá fazendo a gravação desse podcast. Quebrando alguns paradigmas que, embora não aparenta, são muito tímidos. <risos> Mas a gente consegue desenvolver e, como a gente às vezes fala na sala, eu não sou jornalista. <risos> Mas a gente trabalha junto, trabalha em conjunto. Então a gente está aqui para quebrar nossos próprios paradigmas e, como o Júnior falou, sair um pouquinho da nossa zona de conforto e poder implementar no nosso currículo coisas diferentes. E que a gente consegue desenvolver e mostra que a gente também é capaz de fazer. Sim. É. Como você também sou publicitária.
1: Tá aqui fazendo né, podcast. É, eu esqueci de, de é, colocar uma coisinha na lista aqui do, dos cursos, que é Júnior também vai lançar um curso aí no ano de 2019 sobre marketing, voltado aí na área de comunicação, então aguardem. É isso.
0: Serão um poucas vagas, mas a gente lança agora em dezembro. Agora em dezembro, não é, Cris? É, É em dezembro. Eu prometo conseguir lançar agora em dezembro o curso. Será em seis módulos, mas aí a gente vai contando no decorrer dos, dos tempos, dos dias. A gente agradece, agradece a turma do terceiro semestre de comunicação. Agradece a ProDani, Dani Ribeiro. Aos meninos, eu espero que tenham gostado do nosso podcast, espero que tenham gostado de estar participando aqui com a gente. tá todo mundo aqui olhando. Valeu, galera.
1: É. <risos> Inclusive, eu quero perguntar para vocês se tem alguém que convém tá, alguma coisa, Todo alguma mundo coisa tímido. que ouviu. É só falar o um nome, ninguém vai saber quem é, não. É só, só o áudio, é só a voz.
0: Sabe, pessoas tímidas, são eles. Tá todo mundo aqui quieto, assim. Ficou todo mundo estátua agora. Não, fizeram aquela cara é. de, meu Deus! <risos> Vamos falar com a gente mesmo. Valeu, gente! Então, não Amém. esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba Coisas de Baiano com Demudo, E continue acompanhando, que estamos lá. Tem muita coisa boa, muita, muita interatividade cada dia a gente vai estar lançando coisa nova então aguardem muito obrigado beijão
1: e tchau 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 obrigada tchau 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 tchau